0: Hola, les habla Lorena Mora Maure. Hoy tenemos nuevamente como invitada la doctora Erendira López García y la doctora Evelyn Rivera en nuestro tercer video informativo de la serie COVID y tu salud mental. Hoy vamos a hablar acerca del uso de las mascarillas, de los cubrebocas en la comunidad hispana. Bienvenida, doctoras. Esta es su herramienta para comunicar e informar a nuestra comunidad. Gracias. Muchas gracias, Lorena. Estamos muy contentas de estar aquí nuevamente. Y este, hoy queremos hablar de otra vez de los aspectos psicológicos que nos están llevando a actitudes que a veces son este, buenas y a veces no son tan buenas. Y, y la primera este, cosa que queríamos hablar es cuando recibimos la noticia que estaba un virus, hubo un choque. ¿Y, y cómo fue para ti, Evelyn,
1: cuando tú oíste eso? Yo en realidad cuando supe del shock, cuando supe de la pandemia y que el coronavirus llegó, en realidad me me tocó bien cercano porque mi amiga mexicana que vive en Cleveland era una de los primeros casos. El hijo de ella contrayó el virus del muchacho que vino con el virus de Washington, D.C., entonces, ah, los primeros días ya yo estaba con estrés y ansiedad, porque encima de todo eso, mi sobrina eh. está haciendo su residencia en, como Nurse practitioner, que es como doctora para la enfermera. No sé cómo se dice eso. Pero en sí, ella contrayó el virus también, al mismo tiempo que mi amiga, en Cleveland, pero en realidad la familia de nuestra pasó mucha ansiedad. Y yo me enfermé. Durante esa época tuvieron que sacarme un diente. imagínate como el susto. Yo pasé ansiedad. Y voy a decir la verdad, creo que me deprimí un poco cuando hubo las restricciones. No sé usted, ustedes, pero yo personalmente sí me impactó me afectó Y tú bien, mira, ¿cómo pasaste el shock?
0: Bueno, yo recuerdo que estaba en México en, noviembre cuando empe- en diciembre cuando empecé a escuchar que algo estaba pasando en China, ¿no? Y entonces en mi mente es muy lejos, muy lejos. Y después lo que estaba pasando en Italia en enero, ¿no? Y en mi mente muy lejos, muy lejos. Y después de repente vino acá, cerraron la universidad donde yo trabajo, este, las clases... Y, y cuando, al menos para mí, y creo que para muchas personas, cuando se encuentran a una situación desconocida, una noticia, algo que te cambia la vida, reaccionas como un... te da un choque, ¿no? Un choque que no sabes cómo hacer y no sabes cómo adaptarte emocionalmente o psicológicamente a esta nueva cosa que se nos enfrenta de repente. Y creo que el encontrarnos enfrente del virus creó estos sentimientos diferentes para uh, varias personas y más acentuadas para uno y menos acentuadas
1: para otros. Yo creo, que, yo creo que para nosotros nos tomó tiempo, para mí personalmente, adaptarme a la ansiedad, al pánico de salir, sino la ansiedad de salir al público, pero poco a poco me empecé a adaptar, no sé ustedes, más o menos a los cambios. Pero ahora el shock más grande que me está dando es la pandemia. Le tengo menos miedo a la pandemia. Lo que tengo miedo ahora es cómo la gente está actuando y no tomando precauciones. Yo no sé tú, herencia, pero personalmente eso me tiene espantada. Ver a gente, especialmente los latinos, no utilizar su cubreboca no están haciendo eh, distancia social, no están siguiendo los mandatos, y eso a mí me preocupa porque están poniendo la vida de ellos y de la familia en alto riesgo. Y no entiendo, si hubiera un oso cerca, si uno estuviera en el bosque, ¿verdad? Y y el el oso se está acercando, uno va a huir de ahí, ¿verdad? Correr o, o, o meterse en la cabina o donde sea el carro un carro, corriendo todo lo que da por la calle, lo primero que uno va a hacer es a, jalar a los niños y tirar la acera y tirarse para la acera. En cambio, sabemos que hay un virus que se está propagando por el aire. Y estoy viendo a la gente en playa, viendo, viendo a parques de diversión, a restaurantes, a supermercados sin tapabocas y sin tomarlos. Dos, dos precauciones, y eso a mí me tiene espantada, y es la razón que estamos aquí dando estas presentaciones, haciendo este video hoy. Hoy vamos a hablar de este tema. Y claro que también, recuerdo
0: cuando estabas hablando, me gusta mucho la analogía de cuando estamos en peligro hacemos algo y por qué no estamos reaccionando ahora que, que es un peligro, y a veces, y vamos a hablar más de eso, pero también la creencia de que era un hoax, que se dice en inglés, que era mentira lo que estaba aquí, ¿no? Pero ahora para mí el virus y para muchas personas y para muchas personas con las que ya hablo, antes era el virus, ahora ya son son caras, ya son personas que conocemos, ya ya está tocando más y más cerca de, de, de... de de nuestra vida, nuestra casa, nuestra familia, nuestros amigos. A ti te dio desde el principio con la amiga, ¿verdad? Pero a otras personas no. Y me gusta mucho también lo que dijiste de que al principio estábamos en sobrevivencia y ahorita estamos en adaptación. Y la adaptación correcta es, es lo que vamos también a estar hablando. Y, y, y de la parte psicológica, Evelyn, yo y tú hemos tenido conversaciones acerca de esto, y una parte que me estabas comentando es el ego. ¿Te gustaría explicarlo al público?
1: Sí, yo no voy a mentir, he estado pensando mucho, mucho, mucho en qué lo que está contribuyendo a que la gente no tome precauciones, sabiendo que hay un virus que está azotando el mundo, no solamente aquí o en Estados Unidos, pero por el mundo entero. El mundo entero está en lockdown y con todo eso la gente pensando que es mentira sí. y haciendo viviendo como si no estuviéramos pasando por eso. Este, Una de las cosas que yo quería hablar es en pensar y pensar y leer, porque leí mucho para prepararnos para este video. Quiero hablar un poco del ego. El ego es la parte de la mente que nos hace razonar. A veces, el ego funciona súper bien y razonamos súper bien y nos lleva a un buen camino. A veces, ese mismo ego puede equivocarse y puede llevar a la persona a la destrucción. Déjame dar un pues, de ejemplo. Por ejemplo, voy a darle un diabético. Un diabético saben que el azúcar, saben que el azúcar eh, se sube cuando se come ciertas comidas. Eso es un algo básico que le dan, ¿verdad? Los médicos en la, en la educación de nutrición. ¿O qué pasa con los latinos? Lo que yo veo es que nos dejan el arrozito, nos dejan el pancito y pues, el azúcar pues fuera de control. Lo que yo veo es que muchos latinos tienen el azúcar fuera de control. Eso es del ego que está como razonizando. No me va a subir mucho. No sabe tan rico. Y lo que está sucediendo es que latinos están perdiendo piernas, pies, dedos, más, dedos en las manos, vistas riñones. Están en diálisis por este ego que le permite pensar que está bien comer esto. Un alcohólico, igual, usando el alcohol, ¿verdad? un se le está haciendo pedazos con cirrosis, ¿verdad? Toda la familia está diciendo, está eh, manejando el coche, el carro, eh, intoxicado, ¿verdad? Eso del ego, se dice, no, no me puedo dar una cervecita, y no me va a matar, y te va a matar. Eso es como el, el ego que no está funcionando normal, porque en realidad el ego debe de llevar a la gente a la sanación, a cosas saludables, a cosas que no les va a destruir el cuerpo, la mente, el alma. Y eso es lo que vamos a hablar hoy, Irén Vira va a hablar un poco de cómo estos mecanismos, estrategias que usamos para razonar, funcionan a veces y a veces no funcionan.
0: Sí, y en psicología le llamamos de diferentes formas, de acuerdo a la teoría. Entonces, nada más les voy a explicar lo que es y lo que, y lo que vamos a tocar hoy el tema. Pero este son estrategias compensatorias o mecanismos de defensa o habilidades este, compensatorias. Y eso quiere decir, cuando nosotros nos enfrentamos a una cosa, por ejemplo, en este caso, ansiedad, o en este caso el virus mortal, o en este caso la pérdida de trabajo, o todas las cosas que nos causan sentimientos negativos, vamos a tratar como humanos, este como decía Evelyn, verdad este el ego que te dice está mal, pero puedes hacerlo, este, vamos a, a buscar como humanos este, cosas para compensar ese, ese sentimiento negativo. Entonces, a veces hay medidas eh, compensatorias muy buenas. Han oído, la gente hace ejercicio, corre para quitarse la ansiedad, come mejor, se cuida mejor, esa es la, 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 la compensación que hacen. Pero hay otras personas que compensan de diferente forma y que no es sana, ¿verdad? este Puedo hablar del alcohol, porque ahorita con el COVID, el, alcohol, el, las, el, el consumo de sustancia ha subido tremendamente y puedo hablar de violencia doméstica porque la violencia doméstica ha subido bastante, pero ahorita me voy a enfocar en una que se llama negación. Quiere decir, estoy negando conscientemente o inconscientemente lo que está pasando. Si no pienso y si no veo, no existe. Si salgo a la calle sin cubrebocas, nada me va a pasar negación del problema y la negación es un mecanismo de defensa a una situación incierta pero es un mecanismo pobre porque el salir afuera y sin cubrebocas no va a desaparecer el virus, al contrario, el, el salir sin cubrebocas va a propagar, entonces ya hablamos la vez pasada, si no tuvieron oportunidad ojalá que lo vean pensar colectivamente para empezar a pararlo y empezar a cuidar nuestra comunidad. Y si ustedes se están enganchando en la negación, no, a mí no me va a pasar nada, bueno, pues si me toca, ya me tocó, o cositas irresponsables que tan sencillamente se podrían prevenir poniéndose un cubrebocas, por favor cuestionenlo, en qué están usándolo. Otra cosa que he pensado que es importante, este, sobre todo para nosotros, este, los latinos, son los, eh, los papeles que tenemos, que a veces son rígidos, de lo que es un hombre y lo que es una mujer. Y una mujer, nos enseñan en la cultura, lo escuchamos, lo, lo transmitimos, lo vemos en telenovelas, nos lo cuenta la amiguita, la comadre, que una mujer debe ser pasiva, ¿no? Entonces la asertividad a veces nos da mucho trabajo. Entonces si estamos en la casa y estoy escuchando que la importancia del cubrebocas, el distanciamiento, la importancia, pero llega mi compadre a la casa, ¿cómo le voy a decir que no pase?, ¿Cómo le voy a decir que tiene que usar un cubrebocas? ¿Cómo le voy a decir que, que esté distante? Entonces, esa falta de, natural de decir este, las cosas que se tienen que tomar a veces nos dan trabajo. Pero como esto es una situación de enfermedad, como esta es una situación de vida y, y muerte, les invito a que empiecen a practicar ser asertivas y acertar, sus derechos y sus necesidades y sobre todo si es una mujer este con mayor riesgo con este con, con, con más susceptible y se están cuidando mucho en su casa, no salen y todo, digan, pongan señales, sean claras o este, pongan señales afuera de su casa o, o sean y no les dé pena porque ahorita todas estamos en este bote entonces Pero, es yo importante
1: que yo quería dejarte de saber un ejemplo de esto. que Quien supe que hubo un cumpleaños con una señora que cumplía 80 años, la mm-hmm. tina, la familia, eh, so, le hicieron una fiesta de los 80 años durante este COVID, hace poco que cumplió 80 años. En la fiesta, una de, las, de los hijos usó la, eh, la cubreboca, sí, sí. pero el resto de la familia no usó. Entonces la que usó, la que usaba, siempre cerca de su mamá, usaba siempre el, 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 el boca, se enojó con la familia. porque no usan? Pero no se sentía la sensibilidad de decirle a la familia, usen. Ella pensaba que la mamá, la abuela, era la que tenía que poner el orden y decirle aquí a mi, costa, a mi casa, no venga si no tiene sobreboca. Y hay problemas dentro dentro de las generaciones de familias porque no están de acuerdo. Algunos quieren usar, algunos no. Y el mayor de edad no tiene la certeza de decir aquí no se viene, no me vengan a celebrar mi cumple, a traerme una enfermedad para matarme para mi próximo cumpleaños. ¿Me entiendes? Claro. La ironía de lo que están haciendo es ilógico. en cómo el ego está razonando y esto es muy importante que hablemos de este tema y creo que esto tiene mucho que ver con autoestima cuando uno tiene autoestima de verdad uno se quiere se ama se protege cuando uno de verdad se ama no permite que nadie le haga daño no permite nadie que le trate mal y menos, hacen cosas peligrosas a la vida de uno. Pero en realidad, esto tiene mucho que ver con autoamor. Tenemos que llegar donde nos amamos. Tenemos que amarnos, nosotros mismas. Si no nos amamos, ¿cómo vamos a amar otras personas? Y uh-huh. amar en esta época significa cuidarse, no salir a restaurantes. No sal a la pl- salir a playas o, o lugares donde hay la posibilidad de contraer y protegerse y traer eso a la familia y contagiarle. So, necesitamos llegar a tener esa autoestima para poder hacer asertivas y decir, por favor, póngase, protejanse, hagan distancias posibles, sean la familia, no, no se enojen conmigo, no se pongan bravos conmigo, pero yo... Me amo mi vida y quiero proteger, no solamente a mí misma, pero a ti también. So, por favor, comunidad latina, les pido que por favor, cuídense, amante, protéjanse, cuídanse, cuerpo, alma, espíritu, y cuidan a su familia. La vida sí vale, por favor, su vida vale, la vida de sus amigos y su familia vale.
0: Y hay otra cosita que quería comentar antes de que cerremos o o no sé si tengas que agregar otra cosa, Evelyn, pero estaba yo pensando cuando estábamos hablando del cubrebocas y que hay personas que no los usan y una de las cosas que he escuchado es, tengo este... Tengo algo médico que no me permite usar la, la, el cubrebocas. Y, y es y yo no estoy poniendo en duda este que, que habrá ocasiones o casos en que el doctor o la doctora recomiende este, esta medida, pero por favor no lo hagan de mito, porque hasta donde yo sé, este, con la comunidad uh, que está, que trabaja con las discapacidades que estoy envuelta, me dicen que, que realmente no, son mm. muy muy pocos casos y tendría que venir de una una orden médica. Entonces no lo crean, no escuchen los, eh, este, si tienes mm. asma no lo uses o no escuchen los secos, ustedes si tienen algo crónico, tienen un doctor o una doctora, pregúntenles y ya si realmente eso este es recomendado por un profesional médico que sepa, pues entonces ejecútenlo, pero no porque el compadre o la comadre o el amigo o la amiga les dijo
1: y yo sí. quiero añadir las máscaras han sido usadas por médicos por, desde lo que yo siempre por siempre se usan las máscaras en cirugías y en lugares donde para prevenir no hay duda que está usado el más la, eh, la, la cubrebocas, el cubreboca para prevenir infección so, y otros países como Corea del Sur claramente están bajando las cifras del covid con el uso de la eh, cubreboca eh, lo importante en, en casos de las personas que médicamente no pueden esas personas también tienen que tener mucho cuidado porque si sale a la comunidad sale a lugares donde hay peligro Si está enfermo y tienen asma o COPD que es cuando los pulmones no funcionan bien o si tiene obesidad diabetes problemas crónicos del corazón tienen más riesgo de agarrar el virus y que ese virus sea mortal Estamos hablando a todas las personas, incluyendo las personas que médicamente no pueden usar, que tienen que también tomar precauciones y no salir a la calle hasta que podemos encontrar la manera de controlar este virus. Uh-huh.
0: Bueno, muy bien, entonces parece que tomamos varios, varias cosas como cómo psicológicamente estamos funcionando en este tiempo tan incierto y, 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 y que estemos conscientes, estoy en negación, qué es lo que está pasando conmigo y cuáles son mis mecanismos de defensa que estoy usando para navegar ahorita la tormenta que estamos viviendo. Primero fue el choque, ahorita viene la adaptación y espero y los invito que la adaptación sea saludable y constructiva y como seguimos diciendo, nuestra vida vale, la, la vida de nosotros, de nuestra familia, de nuestra comunidad.
1: Y te recomiendo a la comunidad latina que si ven que no están reaccionando en una manera sana, están... Haciendo cosas que son riesgosas a su vida, o que no está arriesgando la familia, o que está llevando a la persona a autodestruirse. Por favor, busquen ayuda. Hay terapia, consejería, habla con el pastor o el padre de la iglesia, busquen ayuda, porque este tipo de comportamiento, de negación, este tipo de, de, de estrategias, llevan a las personas a la destrucción. Muchísimas gracias, doctora Evelyn Rivera, y muchísimas gracias, doctora Arendira López García.
0: Muchas gracias.
1: Muchas gracias, como ya está, le mando mucho amor, cuídate mucho, la vida vale.
0: <risa> Hasta luego.